0: Muy buenos días a las 8 y siete minutos de la mañana. Eh, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En el control está nuestro hermano Luis Fernando y en el eh, laboratorio de video está nuestro amigo Camilo Recaorte. Bienvenidos.
1: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
2: Las guerras son la expresión del fracaso del ser humano. No se justifican porque muestran la incapacidad de la reflexión, del diálogo, del entendimiento de la comunión con los demás. La guerra es el método de la intimidación, del miedo, de la búsqueda de la reacción del otro, no con base en el análisis, el pensamiento, el diálogo, sino con base en la intimidación, el terror. Todas estas acciones que se presentan en el mundo y en eh, los continentes, muestran a qué grado de intolerancia ha llegado el hombre. Se aplica el método del de uno contra el dos o del dos contra el uno. Y resulta que el ser humano está llamado a jugar no con eh, el estilo de quien domina, de manera totalitaria, o del pueblo que quita toda posibilidad de dirección, de diálogo, de orden. No, el cristianismo juega con el número tres. El ser humano ha sido creado a imagen del Dios Uno y Trino. La dinámica intratrinitaria supone la diferencia de las personas pero que amorosamente confluyen en una única sustancia, en la divinidad que les es común a ellas. Aquí las diferencias no son vistas como oposición violenta, sino como complementaridad. Es cierto, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios necesita salvar su identidad, pero también anhela expresar su urgencia de comunidad, de entrega. ¿Cómo hacer para que el hombre cumpla con estas dos urgencias sin perder su identidad, fundiéndose en la masa de los individuos o sin caer en el, el totalitarismo que anula la comunidad? nos la descubre solo el método que usa Dios desde siempre y de manera perfectísima en el seno mismo de la Trinidad, la así llamada pericoresis, en la entrega total que aparentemente es pérdida de la identidad, pero que resulta eh, enriquecida la misma identidad por la comunión con el otro las diferencias en este caso no justifican la dialéctica de la lucha ni de la lucha de clases ni de la lucha de la violencia y del terror sino más bien la diferencia con el otro resulta ser un motivo de complementación de enriquecimiento mutuo así como el padre se enriquece del hijo y el hijo del padre y el padre es padre porque tiene un hijo, y el hijo es hijo porque tiene un padre. Y nunca el hijo será tan hijo como cuando ama al padre, ni el padre será tal, sino cuando ama al hijo. Esta misma complementación se aplica perfectamente a las relaciones humanas, a las relaciones de orden político, económico, social, patronal, empresarial, toda lesión a esta comunión amorosa normalmente termina en la violencia y aquí la guerra nos muestra una realidad triste es la incapacidad de la comunicación es la absoluta guerra, la absoluta violencia que aplasta al otro que lo destruye inmisericordemente y de eso tenemos el testimonio reciente de Gaza, como en Nigeria, como en la guerra que ha sucedido en Afganistán. En fin, son guerras para aplastar, para dominar, para intimidar. Y la maldición de las armas, de las bombas, de los misiles, es la vergüenza mayor que le pueda suceder al ser humano no se trata solo de justificar o de lamentar o de llorar por la acción del terror se trata de mirar a sus causas y aquí no hay que favorecer ni a unos ni a otros cualquiera que haga uso de las armas para meter miedo para callar para secuestrar y para matar es un infame es un cobarde, como lo es aquel que arrincona a otros y los mantiene como en la cárcel, como en un lager, como gueto, como campo de concentración, como campo de refugiados, etc. La guerra es espantosa y llega a unos límites de crueldad incalculables. Dios no quiere la guerra, quiere la lucha contra nosotros mismos, quien no se haga violencia y no entrará en el reino de los cielos y eso significa la, de la aceptación de los otros. Porque no solo existe la guerra de las armas, existe la guerra ideológica, existe el método sutil, bárbaro de la discriminación de la marginalización, de la burla, de la sátira, de la ironía, del bullying, del desprecio sistemático. Todo eso que ya no es efecto de las armas, sino de los alfileres, como dirá Teresita del niño Jesús. Ese es otro modo de guerra, una guerra pasiva, la armada que está ahí, que excluye la guerra de los prejuicios, la guerra silenciosa de quienes mandan a otros a humillar, a despreciar, a destruir en su integridad moral, no nos damos cuenta, pero existen estas guerras que son lesivas, terribles y que dan origen a las otras, a las guerras de mayor escala, preguntémonos si somos también nosotros en algún modo generadores de guerras o si efectivamente queremos aprender a convivir con los demás y con sus diferencias, repito no mirándolas como obstáculo sino como posibilidad de comunión y de crecimiento mutuo.
3: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
4: A las 8 de la mañana, 16 minutos, saludamos desde la Casa de la Selección Colombia, desde la ciudad de Barranquilla, a Julio Giraldo. Julio, buenos días.
1: Saludamos hoy a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo que se extiende de una manera muy, pero muy especial a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En las horas del mediodía de ayer, o mejor, a las 3 de la tarde, se celebraron las exequias para pedir por el eterno descanso del alma del padre Roberto Castro, sacerdote oriundo de Puerto Colombia, quien todo su ministerio sacerdotal lo realizó aquí en la arquidiócesis de Barranquilla, tanto en la ciudad como en algunos pueblos sacerdote muy distinguido por su honorabilidad por su celo apostólico por su trabajo con las comunidades en donde estuvo el padre roberto castro el sábado anterior había estado con su comunidad de la parroquia donde él ejerce en un retiro espiritual el domingo pasado celebró las misas como de costumbre pero ya en las horas de la tarde sintió unos fuertes dolores en el pecho, acudió a la clínica. Allí le dijeron que al lunes siguiente o al otro día deberían de hacerle una intervención quirúrgica. Pues bien, no aguantó la intervención, le dio un paro cardíaco y murió. El señor arzobispo Pablo Salas lo despidió ayer en compañía de la mayoría de los sacerdotes de esta arquidiócesis y ha sido pues muy lamentada la muerte de este benemérito sacerdote paz en su tumba y en otro ángulo de la noticia medidas especiales de las autoridades para el partido de hoy entre Colombia y Uruguay el este partido será a partir de las dos y media de la tarde Imagínense ustedes, amables oyentes, el calor infernal que sentirán los aficionados que vayan a este partido. A esta hora de la mañana ya estamos a 32 grados. ¿Cómo será en las horas de la tarde? Las medidas están tomadas, dispuesta toda la policía que va a vigilar, ambulancias, médicos, etc. Lo mismo que las vías que ya desde las 10 de la mañana empiezan a cerrar muchas de ellas, para poder brindar seguridad a toda la gente que quiere asistir a esta confrontación. Esperamos el partido, como todos los demás, se realice en paz, en armonía y con mucha alegría. Y finalmente, con la misma noticia, los hoteles, los sitios de diversión, y el comercio en general, son los ganadores cuando llega un partido de la Selección Colombia. Hoy, por ejemplo, los hoteles están con un lleno del 85% de su capacidad a esta hora. Quiere decir que todos los hoteles están repletos. Los restaurantes, hay más de 3.500 restaurantes en la ciudad, todos esperando hoy que sus ventas se van a triplicar los vendedores ambulantes, los taxistas, todo el mundo gana plata. Esto mueve una cantidad de billones de pesos, por eso esta es la casa de la selección y esperan estos acontecimientos con gran alegría, porque también trae en lo económico mucho beneficio. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María,
4: Julio Giraldo. Muchas gracias Julio. Nos trasladamos a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con las noticias. José Luis, buenos días.
5: Con los muy buenos días llegamos desde la ciudad de Medellín eh, para darles a conocer lo último de la información desde Antioquia. Atención que emergencia en Urabá. El puente de la vía Necoclí San Pedro de Urabá, Arboletes, colapsó. Los primeros reportes dan cuenta de que no hubo personas o vehículos afectados, pero dejó incomunicados a estos dos municipios del Urabá antioqueño. La vía que conecta Necoclí con San Pedro de Urabá y Arboletes quedó completamente incomunicada luego de que sobre el mediodía de este miércoles colapsara el puente que pasa sobre la quebrada El Cedro. La emergencia se registró a la altura del registro... O del corregimiento Omeguitos en jurisdicción de Necoclí por la caída de la base de la estructura. Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien dijo a través de sus redes sociales: Comisión de Secretaría de Infraestructura de Antioquia se dirige a Urabá para evaluar pérdidas de banca en puente sobre la quebrada del cedro entre Necoclí y Arboletes. Nuestro llamado al invías para avanzar unidos. En una estrategia que permita restablecer pronto la circulación por este corredor vial. En otro lado de la información, los artículos aprobados en la reforma a la salud sobre las funciones de ADRES, atención, entre las dos jornadas de votación de una semana se aprobó cerca del 50% del proyecto legislativo, es decir, 63 pro propuestas. La discusión de la reforma a la salud avanza sin dejar a un lado las polémicas que despierta el artículo del proyecto clave del gobierno de Gustavo Petro. Entre el lunes y martes se aprobó cerca del 50% del texto luego de la concentración de la comisión accidental creada para este propósito. Entre los artículos aprobados un total de 63 se habla sobre las funciones de la administración de los recursos del sistema general de Seguridad Social en Salud. Adrés. Uno de los puntos que más despierta polémica. En otro lado de la información, eh, continuamos reiterándole a nuestra audiencia, o mejor recordándoles, el próximo 21 de octubre, gran encuentro, gran encuentro de oración. El encuentro de oración, retiro espiritual, Radio María Medellín. Estaremos en un sector bien especial de la ciudad de Medellín, ...pendientes porque estaré dando información en el próximo mmm, emisión de nuestro noticiero para que ustedes estén atentos, tomen lápiz y papel y anoten los datos, la dirección, eh, cuál es el tema del día, en fin, toda la información que tenemos para ustedes... Para mañana en este noticiero, tendremos toda la información completita para que usted se vaya animando y vaya despertando el espíritu a este gran encuentro de oración, fe y esperanza del próximo 21 de octubre. Retiro espiritual de Radio María Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
4: Un feliz día para José Luis en la ciudad de Medellín. Nos vamos a la sucursal del cielo en la ciudad de Cali, Marta Borrero. Marta, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Wilson Ruiz confirma su adhesión en carrera a la alcaldía de Cali. Declinó su aspiración para ser alcalde de la capital del Valle del Cauca y expresó Despojado de vanidades, decidí unirme a la campaña de Alejandro Eder. Luego de varios días de especulaciones, ayer miércoles 11 de octubre, las candidaturas de Wilson Ruiz y Alejandro Eder anunciaron que unifican esfuerzos en una sola campaña para derrotar a Roberto Ortiz. Comillas, Hoy quiero agradecer a todas las personas que hacen parte de la familia SOS Cali por su entrega, por su compromiso y amor por nuestra ciudad de Cali y pensando en la ciudad que requiere de liderazgos que proyecten a un mejor futuro y despojado de todo interés personal y vanidades, decidí unirme a la campaña de Alejandro Eder, confirmó Ruiz. El ahora ex candidato a la Alcaldía de Cali indicó que tomó esta decisión porque considera que Eder es un hombre que administrará de forma transparente y correcta y va a permitir los consensos para hacer equipo por Cali. Comillas. Quiero animarlos desde ya a que nos acompañen y los invito a que sigamos apoyando el proyecto de Eder para seguir trabajando por nuestras propuestas. Seguridad orden, justicia y oportunidades para todos, expresó Wilson Ruiz, exministro de justicia, que ya también declina de la alcaldía de Cali. Agregó también que tenemos que seguir entusiastas para evitar que el continuismo de Jorge Iván Ospina siga gobernando nuestra ciudad de Cali. Mil y mil gracias por la confianza. Seguimos trabajando de forma decidida por la ciudad que todos amamos. La llegada de Ruiz seguirá fortaleciendo la aspiración de Alejandro Eder, pues cabe recordar que el pasado 27 de septiembre Diana Rojas también declinó su candidatura a la alcaldía de Cali para unírsele. Bueno... Continuemos orando muchísimo en este momento, Alejandro Eder toma una ventaja importante para eh, llegar a la Alcaldía de Santiago de Cali. Amerita seguir muchos rosarios a Nuestra Señora para que Cali logre tener un alcalde que saque del hoyo profundo en el que se encuentra nuestra ciudad. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María. que tengan un bendecido día.
4: Muchas gracias, Marta. A las 8 de la mañana y 28 minutos, el informe internacional es con Néstor Ponguta desde la ciudad de Roma.
6: Un saludo muy especial desde Roma, donde continúa avanzando el sínodo de la sinodalidad. De los temas que colmaron la agenda fueron el de la necesidad de acabar la guerra, la lucha contra la pobreza, el drama de la migración, abusos, el papel de la mujer y asuntos referentes a la identidad sexual. Asimismo se subrayó que este sínodo tiene que ser un ejercicio que quiere dejar a un lado la polarización e incentivar el consenso, el diálogo y la experiencia compartida. En el encuentro con la prensa, estuvieron presentes en la sala de estampa el cardenal arzobispo de Quebec, Gerald Cipran Lacroix, también estuvo Grace Gracchia, testigo del proceso sinodal en Oceanía, que hizo oír la voz de las pequeñas comunidades de Papua Nueva Guinea, Luca Casarini, activista y fundador de Mediterránea Saving Humans, una ONG creada en 2018 por indignación ante las miles de muertes en el Mediterráneo y dedicada a salvar las vidas en el mar. El invitado especial al sínodo Casarini, y compartió crudos testimonios sobre este trabajo realizado en el mare Nostrum, que como en un momento de una de las intervenciones en el pasado encuentro del Mediterráneo en Marsella, el Papa Francisco dijo, no se puede convertir el mare Nostrum en el mare Mortum". El encargado de abrir esta reunión informativa fue el prefecto del Dicasterio de las Comunicaciones, Paolo Ruffini, quien hizo referencia a los temas tratados, pero específicamente a cómo se tuvo en cuenta el tema de la necesidad de acabar con la guerra
7: abrió con la media, mediación del Cardenal Ross, que remarcó el riesgo de eh, la guerra. Muchos temas tocaron el tema de la paz, de, la, de los sufrimientos debido a la guerra. Se abrió, habló de la importancia de los cristianos como símbolos de paz en un mundo caracterizados por guerras sangrientas. Y
6: mientras avanza el sínodo, hay un tema que tiene puestos los ojos del mundo y del Vaticano, y del Papa Francisco, que es la guerra desatada en este momento en Medio Oriente entre israelíes y palestinos. El Papa Francisco durante la audiencia general hizo un llamado para buscar caminos de reconciliación, pero también aseverando que el terrorismo solo deja dolor y muerte. El terrorismo y el extremismo no ayudan a reunir una solución. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimenta el odio, la violencia, la venganza y solo hace sufrir a ambas partes. Oriente Medio no necesita de la guerra, sino de la paz. De una paz basada en la justicia, el diálogo... Y la valentía de la hermandad de la fraternita. Finalmente, el cardenal arzobispo de Quebec, Gerald Cyprien Lacroix, hizo una referencia a cómo está viendo el sínodo, qué expectativas tienen después de esta reunión y qué se espera que la Iglesia pueda lograr luego de este diálogo y de esta reunión que ha convocado el Papa Francisco.
7: La Iglesia, estamos seguros, aumentará en riqueza espiritual, encontrando fuerzas nuevas, mirará sin miedo en dirección del futuro.
6: ¿Por qué? Con la
7: organización sabia y la cooperación mutual, la Iglesia hará de forma que hombres, familias, naciones puedan de verdad
6: Experience. Enviar el, el alma hacia lo alto. Desde Roma, este fue un informe para Radio María de Néstor
8: Ponguta-Puerto. Una luz desde lo alto. Radio María Colombia en el satélite.
0: Y continuamos con Ciudad del Vaticano. El sínodo se vive en el servicio. Colombia vive caminos de sinodalidad a través del servicio. Ratificó el cardenal José Ruedas, Ciudad del Vaticano, en Roma. Escuchemos.
8: Este mensaje de Roma es para animar a todos los cristianos católicos de Colombia, de la diócesis de Bogotá, de América Latina. Porque realmente nosotros ya hemos vivido caminos de sinodalidad. Eso que llamamos camino discipular misionero y que hunde sus raíces en el Evangelio, en la palabra del Señor que dice, Ven y sígueme, ven y lo verás. Se está realizando en la asamblea sinodal, pero se está realizando en su casa, en su parroquia o en su ambiente. Cuando usted participa en la vida y misión de la iglesia, cuando usted como catequista, cuando usted como proclamador de la palabra, cuando usted como servidor de los enfermos está sirviendo, está ya viviendo la sinodalidad. Crezcamos en esa comunión misionera, crezcamos en la fraternidad. El mundo necesita que la iglesia le hable de fraternidad y la mejor forma de hablarle de fraternidad es vivirla, es vivir el servicio, es vivir la cercanía, es vivir el encuentro, el diálogo y la. Escucha de los demás, porque toda otra persona es un don de Dios, para usted y para mí. Qué bueno que seamos una iglesia acogedora, de brazos abiertos, capaces del perdón de ofrecer el perdón y de pedir perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo siga conduciendo los esfuerzos de la Asamblea Sinodal. Querida Arquidiócesis de Bogotá, lo bendigo a cada uno en su parroquia y en su misión y le pido al Espíritu Santo que los confirme en la actitud misionera que ha nacido en nuestro corazón desde el día del bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Una información muy especial desde España. El obispo Monseñor Munilla desmonta las mentiras del dictador Maduro, quien aseguró que a Jesucristo lo condenó el imperio español. El delirio y el sentido del ridículo de algunos gobernantes parece no conocer límites. El dictador venezolano Nicolás Maduro se ha convertido en motivo de burla por sus mentiras verdidas en programa televisivo. Maduro ha utilizado a Jesucristo para hacer política en el conflicto entre Palestina e Israel. En un video difundido por redes sociales y del que se ha hecho eco Monseñor Munilla, el comunista Maduro hace, asegura ser cristiano practicante y de oración. Una vez deja claro cuán devoto es, asegura que Jesucristo nació en Belén y que, según él, ya era palestina. El mandatario ultraizquierdista afirma que Jesús nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano. Tampoco ha dudado en asegurar que Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia moderna y que fue un niño y un joven palestino. Además, ha llegado a decir que Cristo fue condenado injustamente por el imperio español. Munilla, de Mue destroza al líder comunista venezolano. Por suerte para todo, el obispo de Orihuela Alicante se está animando cada vez más a alzar la voz y a hacer una voz clara y concisa en medio de tanta confusión y cobardía. Con motivo del Día de la Hispanidad que celebramos hoy, el prelado de origen vasco ha escrito en sus redes sociales que conviene que se difunda esta perla que demuestra la ignorancia, el atrevimiento y la manipulación desde las que ya se construye la leyenda negra contra la hispanidad. Munilla no duda en calificar de dictador a Nicolás Maduro, de quien asegura que hace el ridículo afirmando que Jesús fue un palestino antiimperialista, crucificado por el imperio español, que resucitó para la vida inmortal, inmoral como un espíritu palestino. Con estos cinco puntos, el obispo de Orihuela, Alicante, demuestra, desmonta a Maduro. En primer lugar, el término palestina no aparece en la Biblia, ya que fue acuñado siglos después de Cristo. Belén era parte de Judea, mientras que Nazaret era parte de Galilea, territorios en los que habita el pueblo de Israel. A Jesucristo le condenó a muerte Poncio Pilato, autoridad del imperio romano en Judea, y no el imperio español, que vendrán 15 siglos después. Tercero, en los evangelios no aparece rasgo alguno de que Jesucristo fuese antiimperialista. Por el contrario, al procurador romano que le iba a crucificar le dice, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Cuarto, en vez de decir que Jesús resucitó en un espíritu palestino, podría haber dicho perfectamente que se reencarnó en Simón Bolívar. Tengo para mí que el supuesto cristiano practicante manipulador es más peligroso que el marxismo y el moaísmo ateo. Quinto, eso sí, de, de lo que no me cabe la menor duda es de que el evangelio de Jesucristo es incompatible con el terrorismo, así como con la violen como la violación de los derechos de los pueblos. Por último, Monseñor Murilla concluye su mensaje pidiendo a la Virgen del Pilar que libere a los pueblos de sus tiranos y nos dé el don de la paz.
3: Somos Radio. Somos Radio María.
8: A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín, Salón 302, en la dirección calle 42 69 6 en el barrio San Joaquín, Laureles. Nos acompañará el padre Ciro Hernando González López, quien nos hablará acerca de la sanación de las familias. Mayores informes a nuestros números de teléfono 604-557-9589 o al teléfono móvil 313-591-3497. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: Entrada libre. Una invitación a todos los que somos iglesia. Desde el Vaticano nos dicen, así puedes unirte al Santo Rosario por la iglesia en cada día del sínodo de sinodalidad. En el marco del sínodo de la sinodalidad que se realiza en estos días en el Vaticano, la plataforma Juan Diego Network lleva a cabo una iniciativa de oración llamada Rosario por la Iglesia, a la que te puedes unir de forma virtual desde cualquier parte del mundo. En un comunicado compartido con Prensa, Juan Diego Network destacó que la iniciativa de oración se realiza desde el 4 hasta el 27 de octubre a, tra a través de Insta Instagram donde diversos misioneros digitales conocidos como también influencers católicos rezan junto a José Manuel de Urquide, fundador de la plataforma, quien además participa en el sínodo de la sinodalidad como delegado con derecho a voto. Las transmisiones en vivo de Instagram se realizan cada día a las 3:40 p.m. hora de Roma, 7:40 a.m. hora del hora en el centro de México. Juan Diego Network recordó que de Urquidi, de origen mexicano participa, participó en la primera fase del Sino de la Sinodalidad durante el 2022 con la iniciativa La Iglesia Te Escucha, la cual aglomeró a misioneros digitales de todo el mundo que llevaron la etapa de escucha a los rincones del ámbito digital. Nominado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, Celan, el Vaticano confirmó su participación en la etapa universal del Sino. De Orquídea expresó su deseo de que el Sino sea un espacio en que la Iglesia se aboque a ver las maneras en las que pueda llevar el amor de Dios y su palabra a las periferias existenciales del Internet. Allí donde hoy en día los jóvenes y los que ya no lo son pasan horas y horas buscando significado, buscando esperanza, amor a aquel que es la verdad.
8: Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno. Es un cántico. Es la gracia de una presencia.
0: A las 8 y 42 vamos a hablar desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto dinero para el, el aborto? La OMS trata a los niños no nacidos como una enfermedad. Tomaso Escandroglio, como ya informamos en la Buzola, se ha publicado el presupuesto definitivo para el 2022-2023 del Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud. Si vamos a la página 57 de ese documento, encontramos que el 80% del presupuesto se ha destinado a la planificación familiar y anticoncepción, el 11% para el llamado aborto seguro, o sea que el 19% del dinero que recibe las, la Organización Mundial de la Salud para fomentar o proteger la natalidad, la friolera de 13.6 millones de dólares se destina a lo, a lo contrario, a impedir la concepción o matar a los no nacidos. Si pasamos a leer más, las más partidas, descubrimos que ninguna otra en términos porcentales supone tal gasto. Ni siquiera la partida Salud Materna y Parental, que se sitúa en el 15%, pero los fondos utilizados por la Organización Mundial de la Salud para la anticoncepción y el aborto probablemente sean mayores. De hecho, hay partidas bastante generales, generales relativas al liderazgo, liderazgo científico y formación que podrían afectar, aunque indirectamente, a la anticoncepción y al aborto. La Organización Mundial de la Salud nos informa de que cada año registra 56 millones de abortos, realizados también gracias a la financiación recibida de la misma organización mundial de la salud por no hablar de los abortos clandestinos y los criptoabortos, abortos ocultos resultantes de la toma de diversas pastillas y medios anticonceptivos una montaña de dinero utilizada para matar una montaña de bebés la contradicción de que un organismo internacional encargado de proteger la salud de las personas gaste dinero para matarlas se explica fácilmente si tenemos en cuenta la involución del concepto de salud deseado por la, por la propia Organización Mundial de la Salud que gira en torno a dos argumentos. El primero. La salud de ser una condición objetiva de ausencia de enfermedad ha pasado a ser una condición subjetiva del completo bienestar psicofísico de una persona. Esta es la nueva definición decidida por la Organización Mundial de la Salud. Este bienestar psíquico completo, completo se ve sovaca, socavado por una voluntad insatisfecha. Así se exige que se cumplan todos los deseos de las personas, so pena de su malestar existencial. De ello se deduce que si la mujer desea la alimentación del niño, el cumplimiento de ese deseo es una verdadera curación. De la medicina, de la bene beneficencia, donde el paradigma de referencia era el estado objetivo de ausencia de patología hemos pasado a la medicina del deseo a la medicina de la autonomía subjetiva pasemos al segundo argumento si la salud es un estado perfecto de bienestar psicofísico huelga decir que el embarazo en sí mismo socava este bienestar y por lo tanto el embarazo no es saludable es antitético el estado de salud náuseas y vómitos, dolor en los pezones, salivación abundante, ardor y dolor de estómago, estreñimiento, cambios en el gusto y el apetito, dolor de espalda, por no hablar de los innumerables cambios a menudo incómodos en todo el organismo de la madre, basta pensar en el aumento de los niveles de estrógeno y progesterona son difícilmente compatibles con un perfecto estado de bienestar tener un bebé altera el organismo y por tanto es una patología por eso es bueno prevenir dicha patología con métodos anticonceptivos o si ya se ha contraído erradicarla con el aborto así pues todo cuadra en el balance de la organización mundial de la salud un bebé en el vientre materno según esta visión perversa es una enfermedad y por tanto está bien gastar dinero, mucho dinero, para curar tal, tal trastorno.
9: Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa Radio María 1220.
3: Radio María Colombia, en Túnez.
0: Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Es Hoy es el día de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza ante el apóstol Santiago sobre una columna o pilar convertido en signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio que para toda España decretó Clemente XII, Pío VII elevó a la categoría litúrgica de la fiesta la tradición tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de zaragoza se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de jesucristo cuando los apóstoles fortalecidos en el espíritu santo predicaban el evangelio se dice que por entonces 40 años antes de cristo 40 antes de cristo el apóstol santiago el hermano mayor de san juan diego de san juan e hijo de sebedeo predicaba en españa aquellas tierras no habían recibido el evangelio por lo que se encontraban atadas al protagonismo santiago obtuvo la bendición de la santísima virgen para su misión los documentos dicen textualmente que santiago Pasando por Asturias, llegó con, con sus nuevos discípulos a través de Galilea y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celitiveria, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres con los cuales trataba de día de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso en la noche del 2 de enero del año 40 Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol la Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le, constru que se le construyese allí una iglesia en el con el altar en torno del pilar donde estaba de pie y prometió que permanecería en este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y con el concurso de los conversos la obra se puso en marcha con rapidez, pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma le consagró y le dio el título de santa maría del pilar antes de regresarse a Judea. esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la virgen santísima muchos historiadores investigador, e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la virgen de zaragoza el más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de santa en que se conserva en zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada el sarcófago representa en un bajo relieve el descenso de la virgen de los cielos para aparecerse al apóstol santiago Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almonio, redactó unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana en Zaragoza 714 había allí un templo dedicado a la Virgen. La, de, la devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua piadosa creencia. San Juan Pablo II, Papa, en 1984, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para iniciar la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad.
10: Hermanos y hermanas en la fe, les comparte este mensaje su hermano Gustavo Yerena, misionero, predicador y cantante católico del Perú. Les cuento que me encuentro en Bogotá y estaré con ustedes el día lunes 16 desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en una jornada de fe, sanación y liberación en la capilla de Radio María. Ven para compartir la fe, ven para recibir la bendición del Señor, va a ser un día maravilloso de conocer más al Señor y llenarse más de la fuerza de su Espíritu para poder evangelizar. Ya saben, aquí en Radio María los esperamos, ya tienen la dirección, acérquense por favor ese día, no traigan vehículos porque no hay parqueo, vengan para compartir con nosotros la fe, la esperanza y el amor y el Señor hará su trabajo. Nos hará más santo, nos bendecirá más con su poder. Los esperamos. Bendiciones este lunes, 16 de 9 a 1 de la tarde. Paz y bien para todos.
0: Patriarca de Jerusalén en Tierra Santa. Dice, si hablan las armas no se podrán oír otras voces. El cardenal Pierre Batista Pizabala, patriarca latino de Jerusalén, exhortó a que callen las armas para oír otras voces y trabajar por la paz ante la guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás en Tierra Santa. Necesitamos apoyo y condenar todas las formas de violencia, aislar a los violentos y trabajar incansablemente por un alto al fuego porque mientras más hablen las armas menos posible será oír otras voces aseguró el purpurado en entrevista concedida a vatican news según informa snn cnn en español este 12 de octubre israel ha formado un gobierno de emergencia y de unidad nacional luego de los sorpresivos ataques del fin de semana de jamás contra varias comunidades fronterizas donde mataron al menos 1200 personas y otras miles resultaron heridas en los últimos días y como respuesta a esos ataques israel está bombardeando gaza y ha dejado al menos 950 muertos tras comentar que logró volver a Jerusalén recién el 10 de octubre, procedente de Roma, donde fue creado cardenal el pasado 30 de septiembre. El patriarca de Jerusalén indicó a Vatican News que se ha encontrado en Israel con un país asustado, asombrado por lo que está pasando. Ciertamente había un aumento de la violencia, pero no de esta forma, con esta extensión y brutalidad. También encontré mucha ira y mucha expectativa por recibir una palabra de guía y consuelo y también una claridad sobre lo que está sucediendo. En resumen, encontré un país que ha cambiado mucho rápidamente. Es claro que no estamos en una operación militar sino en una guerra, declara, y temo que será una guerra muy larga, explicó el cardenal.
9: Ahora a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su
0: generosidad. Dándole gracias a toda nuestra amable audiencia, cerramos este informativo de notas eclesiales bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Un feliz día para todos.